varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Säsong två, nu drar vi igång. Ja, så som vi har längtat. Ja, verkligen. <laughs> och vi har ju haft sommaruppehåll här. Mm. Vad har du och Tage gjort under sommaren? Och vi har gjort massa med olika saker. Det har ju varit väldigt varmt i sommar. Mm. Så det har varit mycket vila och avkoppling. Vi har varit mycket i skärgården här på Blidö. Och vi har varit runt och på lite vänner runt om i landet. Och vi har seglat och åkt båt och ja, massa olika saker. Mm. Härligt. Du då? Jag är dö- vi har ju varit på Gotland hela ja. sommaren. Just det, vi hade långt. Ja, precis. Vi var där ja, nästan hela sommaren. Så det var jättehärligt. Och hade lite kurser där också. Kurser Just och privatträningar. Och, ja, bara haft mm. det härligt och skönt i värmen. Ja, hur har Eddie klarat värmen då? Var det jobbigt? Eh, ja, men det var ganska tufft för honom faktiskt. Mm. Eh, så det var mycket bara att ta det lugnt liksom, på dagen och se till att eh, kyla ner honom ordentligt. Mm. Gjorde hemmagjord isglass. Just det. Mm, vilket var väldigt poppis. Ja. Hur gjorde du det? Fräs in... Ja, jag tog faktiskt, det jag gjorde var att jag tog eh, pappmuggar mm. och sen så la jag lite sån här blötfoder i botten och så fyllde jag på lite vatten och så la jag lite blandat hundgodis mm. och sen så stack jag ner en tuggpinne i varje mm, och så frös jag in. Då blev det då som en liten isglass och så blev den här tuggpinnen som, som själva pinnen då. Smart. Mm. Väldigt uppskattat. Ja. Ja. Och nu är vi igång och håller på med säsong två. Mm. Ska spela in. Vad kommer vi prata om? Och vi har så mycket roliga avsnitt framför oss. Bland annat nytt för i år är ju att vi kommer intervjua lite folkkära hundägare. Till exempel Kristin Kaspersen, mm. Erik Sade, Anna Benson och Nicole Falsiani. Mm. Så det ser jag verkligen fram emot att sända dem avsnitten. Någon av intervjuerna är ju redan inspelad och det var jätteintressant jätte mm. att höra hur de lever sina liv med sina hundar. Ja, men verkligen. Mm. Och sen kommer vi ju även prata med... Vi kommer ju ha några specialister också Just som vi pratar med. Karo eh, Aluppo bland annat. Mm. Eh, och hon är ju jätteduktig på stress och PTSD mm. bland annat. Exakt. Eh, så vi kommer prata med henne. Och sen kommer vi även prata med Åsa Jakobsson. Och hon är instruktör, men hon är också jätteduktig på att fotografera hundar. Så hon är hundfotograf. Precis. Så det kommer vi att prata om också. Ja, och så kommer ju du och jag fortsätta djupdyka en massa ja, spännande exakt. teman som vi har gjort även under föregående säsong. Så att det, det här kommer bli en härlig säsong. Mm. Helt övertygad om det. <laughs> Verkligen. Men idag, mm. idag ska vi prata om kantarellsök. Precis. Ett av mina hjärteämnen, höll jag på att säga, eller favoritträningsområden. Mm. Ja, precis. Du håller ju en hel del kurser i det och har gjort det tidigare mm. också. Mm. Och om man tänker lite så här, prata lite allmänt om kantarellsök. Varför tycker du att man ska börja med det? Ja, men det finns så många anledningar. Den mest uppenbara anledningen är ju kanske att man kan få tillgång till skogens guld. Hitta de här kantarellerna lite bättre. Mm. Våra hundar är ju helt fantastiska på att känna dofter. Och kantareller, särskilt den gula kantarellen, växer ju ofta så att den växer lite under mossa och gräs. och Så, där. så att mm. när vi hittar en kantarell så finns det oftast många andra runt omkring som inte vi ser med ögat. Men som hunden kan hitta med sin nos. Mm. Och är man dessutom inte så där jätteduktig på att hitta ens de där som växer ovan, <laughs> ovan mossan så kan ju hunden hjälpa till även med dem. Mm. Så 
Absolut att det är en bra tillgång att man kan få fler, fler kantareller i, i stekpannan där hemma. Så det är en stark drivkraft. Mm. Men för mig så är det faktiskt bara en liten bieffekt för att det positiva är att det är så otroligt roligt att göra det tillsammans med sin hund. Mm. Och alla hundar älskar det mer eller mindre. Eh, vissa älskar det mer än andra men de allra, allra flesta tycker att det är jätte, jättekul och det är otroligt nyttigt för hunden att jobba med nosen. Mm. Alla hundar behöver jobba med nosen. Så att det är superbra aktivering, mental stimulans för hunden mm. samtidigt som man gör någonting roligt tillsammans och så dessutom så får man goda kantareller mm. i stekpannan. Win-win. Win-win-win-win mm. skulle jag säga. <laughs> ja, men det är jättehärligt. Men vad, hur tycker du om man tänker så här, vad, vad bör man ha för så här, utrustning innan man ger sig ut? Alltså självklart behöver man ju liksom träna sin hund ja. innan. Och det kommer vi ju gå in på lite mer konkret om man ja. lägger upp den träningen. Men om man tänker lite runt sådär... Vad behöver man ha för utrustning på sin hund? Egentligen så behöver man inte så jättemycket mer än en riktigt bra belöning. Så mm. något super, super smarrigt gott godis som hunden älskar. Mm. Och man kan gärna bygga på med andra belöningar också. Men oftast mm. är det lättast att börja med godis. Sen kan man göra det hur avancerat och hur enkelt man vill egentligen. När man börjar träna, då behöver man kantareller att träna på. Så att, mm. då får man antingen hitta några själv eller så får man köpa helt enkelt. Mm. Um, och sen så kan det vara bra att hunden har kanske selo och långlina på sig mm. så den kan jobba lite friare om man inte kan ha den lös i skogen men det är också valfritt man kan ha vanligt koppel också om man, om man, men då får man ju vara nära hunden hela tiden mm. så att det är en fördel om hunden kan söka lite friare på lite större avstånd från ägaren mm. men vilken säsong är liksom högsäsong för kantarell när är det störst chans att man hittar jag tycker att de här gula kantarellerna som är de som, som man har störst nytta av att ha sin hund till, de brukar dyka upp redan runt midsommar och sen ah, så finnas mm. fram en bra bit in på hösten. Mm. Men det beror lite på, i år har det varit väldigt, väldigt torrt. Så det har ja, nästan precis. inte funnits några kantareller överhuvudtaget. Nu har det regnat lite mer på sistone, åtminstone i våra trakter. Och nu har jag faktiskt också sett lite kantareller mm. här och var. Ja, men härligt. Så, så det, det de finns, finns chans att ja. hitta några i alla fall. Exakt. Mm. Har du och Tage varit ute och letat? Ja, i år har vi faktiskt bara varit ute en gång. Och det var så att jag hittade, jag råkade se kantareller ute på ett av mina kantarellställen. Mm. Och då passade jag på att låta honom söka upp dem helt enkelt. Så att mm. vi har inte varit ute aktivt och letat. Okay. Och förra säsongen var första säsongen som jag började träna med honom. Och då kom vi så långt att han, han började markera kantareller ute i skogen på riktigt, helt enkelt. Men vi har faktiskt inte underhållit riktigt över vintern. Vi har slarvat Nej. lite. Så det blir lite, inte att börja om från början, men man måste alltid fräscha upp kunskaperna mm. lite inför varje mm. säsong. Innan man ger sig ut då. Ja. Mm. Härligt. Har du tränat och kantarellsök med någon hund? Nej. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag blir väldigt sugen på att, att testa. Ja. Nu kör jag lite med, med dig. Och jag tänker sådär, när man börjar träna, då, då behöver man ju då kantareller. Ja. Ha tillgång till det. Men om det är så att man vill börja eh, träna in, eh, när det inte är 
kantarellsäsong? Kan man lösa det på annat sätt? Ja, man kan använda torkade kantareller eller, eller frysta. Ja, men det så det går att använda då också. Sen, sen är det ju alltid så att det är några steg att ta då från att träna med torkade kantareller hemma i vardagsrummet till mm. att hitta viltväxande kantareller i skogen. Och det kommer vi gå igenom lite grann idag hur man, hur man jobbar hela vägen igenom. Men definitivt så är det en bra start. Och överhuvudtaget att hunden är van vid att söka efter saker kan hjälpa. Så mm. det behöver inte ens vara kantarelldoft som man tränar på för att lära hunden delar av kantarellsöket. Nej. Man kan träna Oops. sökuthållighet till exempel då när det gäller leta godis eller mm. om man håller på med nosework så då lär sig hunden sökteknik och uthållighet mm. och sådana saker. Mm. Så att, eh, det behöver inte nödvändigtvis vara så att man har kantareller hela tiden. Nej, ja, men det är jättebra att känna till. Mm. Eh, för jag tänker så här att Just det här att med uthålligheten, mm. för det är någonting som, som jag tänker då att, att det krävs. Ja. Att de behöver faktiskt kunna söka en längre stund. Mm. För det tar ju ett tag oftast. Ja. Och, och det är ju lite som med alla annan träning, att vi får börja enkelt och sen öka mm. svårighetsgraden efterhand. Och i början så gör vi enkla korta sök där vi vet att det ligger en kantarell i närheten. Och sen så småningom så bygger vi upp hundens uthållighet så att den orkar söka längre och längre stund utan att hitta någonting. Mm. Um, sen tycker jag en sak som är bra med det här med kantarellsök är att alla hundar verkligen kan lära sig att göra det oavsett mm. det som du var inne på där med Eddie till exempel som är mm. lite till åren mm. ja men det funkar jättebra, man kan mm. söka i sakta mak, det är ingen fara det är inte fysiskt ansträngande <laughs> man tar i sin takt ja, sen får man välja lite vad det är för typ av terräng så att det är lite lagom svårt för den hund man har och så. men det går med unga hundar och gamla hundar och eh, även om de är lite fysiskt eh, ja, svaga eller ja. vad man ska säga så går det ändå att söka kantareller så mm. att... det är jättehärligt det passar alla. Mm. Mm. Ja, men härligt, men, men så här konkret då, mm. om man ska börja igång. Eh, om jag skulle börja då med Eddie, då tänker jag så här, okej, okay, förberedelser. Då behöver jag ju kantareller. Mm. Mm. Och sen behöver jag ju också bestämma mig för en startsignal- Ja, precis. Det man ska säga när man startar igång hunden på att söka kantareller. Precis. Och då skulle man exempelvis kunna säga kantarell. Ja, det är det jag använder. För det skiljer sig rätt mycket från allt annat jag säger. och Så, där. så att mm. det, det är en bra start. Ja, det är toppen. Och det är enkelt. Ja. Enkelt att använda. Och sen också godisbitar. Exakt. Små godisbitar så att man ja. har en bra belöning. Ja, massor av supergott godis. Så att ja. hunden tycker att det här är jätte, jättekul och härligt. Mm. Mm. Ja, men, så det är liksom förberedelsen att man har det mm. redo. Steg ett. Då skulle jag göra så att jag sätter hunden. Eller om jag vet mer om att det är svårt för hunden att sitta kvar. Så ber jag, kan jag inte hjälpa någon som får hålla hunden. Mm. Och sen placera ut en kantarell. Ungefär en meter framför hunden. Så jag går fram, lägger ut den här kantarellen framför hunden mm. och placerar en liten godisbit precis in till kantarellen bredvid. Mm. Och gärna gör det här liksom lite spännande. Ja, precis. Rikta lite uppmärksamhet mot kantarellen och godisbiten. Ja, men precis. Att hunden ska verkligen vara nyfiken på. Gud, ja, vad håller hon på med? Det? Vad är det för någonting? Och vill jag gå fram ja. och undersöka. Mm. Och sen då gå fram till hunden mm. Och samtidigt göra som en liten så här svepande rörelse och säga kantarell. Mm. Och låta hunden gå fram då mot den här kantarellen. Ja. Mm. Och skulle det vara så att de är lite tveksamma där, då kan man ju locka och pocka lite och liksom upp. 
Ja, precis. Att man hetsar en liten ja. mot kantarellen kan man säga. Att man själv går fram och kanske tycker att Åh, det här var häftigt. Här, ja, vad, vad har vi här? Men vi skapar ett stort intresse ja. kring, kring den här kantarellen. Exakt. Och sen då att man låter hunden gå fram, äta den här godisbiten. Ja. Och sen att man har en annan godisbit redo så att man kan locka med sig hunden tillbaka. Precis, det är superbra. Mm. För att annars är det ganska många hundar som gärna vill äta upp kantarellen. Eller åtminstone ja. tar den i munnen. Har man en retriever till exempel kanske får för sig att den ska apportera ja, eh, kantarellen. Och det vill vi ju inte. Utan då, då är det bra att locka bort hunden från kantarellen. För att om vi rycker undan kantarellen, mm. då är det stor risk att hunden eh, dyker på kantarellen. Medan om vi istället lockar undan hunden och så får kantarellen ligga kvar så blir det att vi får bort hundens mm. uppmärksamhet från den. Men det är bra. Superbra, det är ett jätte, jättebra första steg Så det är ja. helt rätt Ja men vad bra Och sen tänker jag Steg två mm. Det är ju att då behöver man ju repetera det här Ja, upprepa det här massor av gånger Så att hunden börjar förstå och Att vid de där gula Små svamparna så ligger en godisbit Så ja. att de börjar fatta att Det är där man ska ja. vara helt enkelt Precis, kopplar ihop kantareller med gott godis ja. helt enkelt Mm. Exakt. Och sen också att man börjar variera lite där. Alltså variera ja. avståndet. Mm. Så att det inte blir samma hela tiden. Att man hela tiden lägger en meter framför. Eller att man lägger på samma ställe. Utan att man börjar variera. Mm. Så att man gör egentligen första steget. Men man vänjer hunden vid att kantarellen kan ligga på lite olika avstånd. Ja. Så att de får den träningen ja. också. För så man kommer ju först en meter, sen tre meter, sen två meter, sen en meter igen, sen fem meter och så vidare. Mm. Och samma sak här som i alla andra träning, att göra det i lagom stora steg så att hunden lyckas hela tiden. För att om vi helt plötsligt hoppar till fem meter, mm. då kanske hunden ger upp innan den når fram till kantarellen. Och då, då får vi liksom inte chans att förstärka det beteendet vi vill ha mer av. Så då, då får man göra det lite enklare igen och... Och träna vidare på första stegen. Mm. Så här gäller det att nöta helt enkelt. Ja. Mm. Och hålla sig på en lagom nivå. Ja. Och än så länge så har ju inte hunden börjat jobba med nosen speciellt mycket. Utan den går ju mycket på synintryck eftersom den ser kantarellen. Mm. Men samtidigt så, de flesta hundar är ju väldigt doftorienterade. Så att samtidigt som den tar godisbiten så känner den ju doften av kantarellen. Så vi mm. börjar slå på den mm. parametern också redan nu. Mm. Ja men det är superbra. Men om jag tänker då ytterligare ett steg mm. om man ska ta steg tre mm. då tänker jag spontant att jag skulle göra så att jag börjar liksom gömma kantarellen lite mer ja. att den är lite dold exakt ja, att man fortsätter egentligen men att man då backar så att man då fortfarande håller sig på en meter ifrån hunden ja. och kanske lägger lite gräs över man vill inte vara jätte jätte dold man vill inte gömma den liksom så, utan lägger någonting lite över Mm. Så att det blir lite naturtroget så som kantareller faktiskt växer. Ja, exakt. Mm. Det är jättebra. Nu ja. kommer Tage här och gnäller lite i bakgrunden. Får se om han kopplar av igen. Ja. Mm. Men så att man testar det också helt enkelt. Så att man gör det lite svårare genom att gömma kantareller lite. Ja. Och då backar man lite med avståndet. Ja. Och när mm. sen det funkar bra, mm. då steg fyra. Då ska man ju plocka bort den här godisbiten. Ja, precis. Då kan det vara dags att börja. Och det här är lite olika på olika hundar när det är dags. Mm. Men rent krast i skogen så ligger inga godisbitar bredvid kantarellerna. Nej. Så vi måste någon mm. gång jobba bort det steget. Mm. <laughs> och självklart ska hunden fortfarande få belöning. Men belöningen kommer finnas hos oss när de väl går fram till kantarellen. Mm. 
Så nästa steg sen det blir ju att lägga ut en kantarell utan godisbit bredvid. Och när hunden går fram till den, eftersom den är van vid att det finns godis där, mm. då går man fram snabbt och belönar vid kantarellen mm. men att man har godisbiten i handen. Precis. Så det är så man lär hunden det sen då. Mm. Ja. Eh, och, och det här är också då samma princip, nöta, nöta, nöta. Ja. Och just lagom stora steg. Ja. Skulle du säga att det är lite nyckeln till fram, framgång här? Ja, många upprepningar och att uh, ha bra belöning så att hunden tycker att det här är kul. Och sen kan man också tänka på att kanske träna i korta pass. Mm. Även om vi ska upprepa många gånger så kanske inte så många gånger i rad utan kör en tre, fyra gånger och sen så tar man en ordentlig paus och hunden får vila lite, dricka lite vatten, mm. nosa fritt och sen så mm. kör man tre, tre gånger till och så vidare. Så att, inte så jättelånga pass för de blir ganska trötta både i huvudet och eftersom det är nyinlärning mm. och i nosen eftersom de håller på att jobba mycket med den då. Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Och också så här spontant miljön här mm. eh, man ska träna. För att jag tänker det finns väl en fördel att ändå vara lite utomhus. Alltså om man ska gå på steget att man ska gömma kantarellen lite ja. så. Men, men det är väl bra att tänka på att det ändå är en relativt störningsfri miljö. Så det är inte ja. en massa annat då som... Exakt, och har man en hund som är väldigt störningskänslig då kan man faktiskt börja träna kantarellsök inne till och med bara för mm. att göra de första stegen där så att hunden är lite van vid vad det är vi håller på med när vi väl kommer ut. Mm. Det är jättebra. Och när man väl sen kommer ut då kanske man behöver börja om på steg ett ute. Så börja så störningsfritt som möjligt för att helt enkelt hjälpa hunden att lyckas och sen mm. sakta men säkert tar vi oss mot så realistiska förutsättningar som möjligt. Så, så det finns ju ganska många svampar som är giftiga. Och enligt vår samarbetspartner, Agria Djurförsäkring, så drabbas ungefär ett femtiotal hundar av svampförgiftning varje år. Oj. Hur vet man om hunden har fått i sig giftig svamp? Vad är det för symptom man ska hålla utkik efter? Alltså det vanligaste det är ju att de kräks och får diarré. Eh, och det visar sig ganska snabbt efter att de har fått is i svampen. Men det finns ju också lite diffusa symptom. Och det som är lite otäckt med det det är att de visar sig först efter ett par dagar. Och den typen av symptom kan leda till njurskador. Vilket i värsta fall då kan kan vara dödligt. Så det är därför är det viktigt att man uppsöker en veterinär vid då misstanke om förgiftning. Mm. Men alltså, finns det något bra sätt att förebygga att hunden får i sig giftsvamp? Ja, men dels brukar jag rekommendera att man bara tränar på kantareller och ingenting annat eh, tills man är helt säker på att hunden inte tar kantarellen i munnen och mm. att den verkligen markerar rätt svamp. För att väljer vi flera olika sorters svampar att träna på, även om, om då de är ätliga så finns det risk att hunden börjar generalisera och tänker att svamp som svamp, jag märker mm. den här svampen också. Och har du en hund som gärna tar saker i munnen så finns det en risk att den får is i det. Så att träna bara på, på, på kantareller fram tills ni är helt säkra på att hunden inte tar dem i munnen. Sen kan man ju, om man vill och själv är kunnig på svamparlärarna, att markera även andra mm. sorter. Mm. Det är väl det jag skulle rekommendera. Ja. Superbra tips. Men om man då har kommit igång och så har man repeterat de här olika stegen mm. så att det sitter någorlunda. Vad är nästa steg? 
Ja, det är ganska många steg kvar för att komma så långt så att hunden blir en duktig kantarellsökshund. Så mm. är det. För att en sak är att hitta kantareller som, som du har lagt ut till din hund. Och, för det är faktiskt så att de kantarellerna, de luktar av dig också. Mm, de luktar precis. inte bara kantarell. Troligtvis luktar de också lite godis för att du har haft kanske köttbullar <laughs> i handen innan och så har du mm. tagit i kantarellen med den och så vidare, den handen. Så att, eh, de går troligtvis inte bara på kantarelldoften än så länge. Så en delar hela det att så småningom börja eh, få hunden att inte gå så mycket på människodoften att göra det mm. så naturligt som möjligt och då Just kan det, det vara allt ifrån att man faktiskt börjar med att eh, när man hittar kantareller ute så plockar man dem med hjälp av en handske eller plastpåse på handen så att de, de får så lite människodoft som möjligt mm. och att man är lite försiktig med hanteringen så att de blir så Just naturliga det. som möjligt mm. eh, så det är en, en sak som man kan träna på mm. andra saker är att det går ju också ett doftspår från dig fram till kantarellen. För att hittills så har du gått ut och lagt ut kantarellen på marken. Mm. Och så har du gått tillbaka. Och Tage till exempel som är van vid att spåra. Han spårar gärna fram till kantarellerna. Mm. Men det kommer han inte kunna göra sen. Nej, precis. <laughs> så då kan ett steg vara att man kastar ut kantarellen. Ah, så att det inte blir något Nej. Så att man både har handskar på sig och kastar ja, ut den? Jag brukar ofta göra så att jag tränar liksom en sak i taget. Att, okay. mm. ja, men då kanske jag gör en övning där vi inte har något doftspår. Men ja. då är det inte hela världen om det är doft, doft på kantarellen mm. från mig. Och sen gör jag en annan övning där jag tränar utan doft på kantarellen. Och sen kanske jag sätter ihop dem i kombination mm. att jag kastar ut med handskar på handen. För annars kan det bli för svårt om ja. man kör både att man har handskar på sig och kastar. Precis. Så att man tänker på... Ja. Och gör det lagom svårt. Exakt. Och det är ändå så att vi behöver många repetitioner totalt sett. Så att det gör mm. ingenting om vi, om vi gör många övningar där vi tränar en sak i taget istället för att sätta ihop allt på en gång. För att det är bara bra att de får många upprepningar. Mm. Så att, alltså det låter ju som att, att det krävs en hel del träning för att få till det. Alltså för att få en riktigt duktig kantarellsökshund, då är det mycket träning som gäller. Ja, det skulle jag säga för de allra flesta hundar. Det är också väldigt, väldigt olika för att vissa verkar mer eller mindre lära sig det själva. Jag har varit med om hundar som mm. har där Matte och Husse kanske är väldigt intresserade av kantareller och ut och plockar och kantareller ofta. Och det hunden helt enkelt har förstått att Matte och Husse de uppskattar de här små gulingarna. Mm. Och så... Uh, helt plötsligt så börjar hunden spontant markera kantareller i skogen mm. utan någon träning alls mm. för att de vill vara sin ägare till lags mm. och det räcker med ägarnas glädje över att de här kantarellerna hittade mm. för att de ska fortsätta så det behöver inte alls vara svårt men, men uh, det kan ta tid mm. ja men härligt men hur, hur kommer man till till det steget, jag tänker om man har, har tränat då och man ändå har kommit till att hunden man har plockat bort doft alltså både doft från godis mm. och doft från oss, både som doftspår och själva att kantarellen luktar av oss för att mm. vi har rört den mm. Vad, nästa steg alltså för att komma till det här att man är ute och går i skogen och hunden ja. faktiskt visar att den hittar svamp det finns egentligen ganska många fler plan på som man kan behöva träna på. För att mm. i början när vi lägger ut kantarellerna så ser ju också hunden att vi gör det. Mm. Och det är en del som vi använder för att få dem att förstå vad det är vi vill. Att vi, vi vill att de ska se när vi lägger ut kantarellen för att förstå att det finns något där som kan vara mm. intressant. Ja, så det är ytterligare en aspekt att kanske låta någon annan lägga ut kantarellen eller lägga ut kantarellen när inte hunden tittar på. Och mm. sen skicka iväg kantarellen för att söka. Och det är då vi börjar få lite kvitto på om hunden har förstått själva signalen eller inte. Mm. Att 
En sak är att den förstår att den ska gå fram till kantarellen när vi säger kantarell. Om den har sett att vi la ut en kantarell, då är det inte så mycket att ta miste på. Då fattar mm. de att det är den vi vill att de ska mm. gå till. Men om, om inte hunden har sett våra förberedelser eh, och så säger vi kantarell. Då är frågan om hunden verkligen förstår att det är kantarellen den ska leta efter. Eller mm. om den tror att den ska leta efter sin boll eller en godisbit. Eller, eller vad det Nej, men precis, jag förstår. Det som också kan vara bra det är att vi ger hunden lite fler ledtrådar kring vad det är som hunden ska hålla på med just nu. Och det kan mm. vara allt ifrån att vi har några speciella kläder eller vad man ska säga på hunden. Att han har en speciell sele eller mm. halsband eller en skarp på sig eller en liten bjällra i halsbandet. Eller någonting som mm. gör att, och som vi bara har när vi håller på med kantarellsök. För då ja, kommer hunden lära sig att okay, när den här selen kommer på då är det kantareller jag ska ha fokus på. Mm. Ofta lär sig hunden själv att ta reda på, eller den, den läser liksom våra signaler, vad det är vi gör innan någonting händer. Så att de själva kan klura att nu är det kantarellsök. Till exempel när man går ut och plockar samt så är det ofta att man har en korg med sig ut. Ja, men precis. Det och då läser ju hunden, okej, när den där korgen är med, då, mm. då ska vi leta mm. kantareller. Men det är bra att fundera lite kring, kring uh, hur ska jag göra det så lätt som möjligt för hunden att förstå vad det är jag vill att den ska fokusera på just nu. Mm. Um. Så att en kombination kan man säga, både att man har en konkret signal, ja. eh, men sen också saker runt omkring. Alltså ja. att man har något specifikt, och till exempel specifikt halsband, mm. sele eller en liten skarf eller pingla eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, men även då att man tar med sig svampkorgen kan ja. bli en sån extra grej. Eller, eh, eller gummistövlar eller ja. regnjacka eller vad det nu kan vara. Ja. Så det kan vara olika saker då som, som hjälper hunden att förstå att nu är det dags att leta kantareller helt enkelt. Mm. Och ytterligare en sak som man också får tänka på i träningen det är att man behöver träna lite olika miljöer och kanske väder. Om man vill vara ute i regn och rusk i en svampskoga men mm. då måste man också träna i regn och rusk i en svampskoga. Ja. <laughs> vill man inte vara ute i regn och rusk, nej då behöver den inte kunna det. Men nej. om vi bara tränar hemma på en gräsmatta och sen går ut i skogen, men då är det en massa andra dofter. Ja. Det finns vilt doft och det är annan terräng och så vidare. Så då kan man behöva träna även där. Så det är ytterligare en sak man kan ha med i beräkningarna. Mm. Ja, men det är jättebra att ja. tänka på. Men hur vet man när hunden har hittat svampen? Ja, bra fråga. Jag brukar rekommendera att man i början... I början är, vi ju, i början är det ju träning. Det är ju inte för att hunden ska liksom hitta... Alltså, vi vet ju alltid från början var kantarellerna finns. Så då kan mm. vi vara lite med och belöna så fort vi ser att hunden upptäcker kantarellen. Mm. Och så småningom så brukar det vara så att det lite växer fram en kommunikation mellan hunden och ägaren så att man ser på sin hund att oj, nu har den hittat kantareller. Mm. Så jag brukar faktiskt rekommendera att man inte från början satsar så hårt på att lära in någon specifik markeringssätt eller så utan snarare låta det växa fram. Vad händer när hunden väl när du har tränat ett bra tag och så är du kanske lite långsam fram med belöningen vad gör hunden då? Mm. Stannar den upp vid kantarellen och vänder sig om och tittar på dig ja men belöna det. Sätter den sig ner och väntar, ja men belöna det. Eh, kanske stannar den till med nosen mot kantarellen och verkligen pekar på den med nosen mm. ja, men då belönar du det mm. det man kanske vill undvika det är att hunden gör för ivriga markeringar som att börja krafsa på svampen eller hoppar omkring eh, för precis. mycket och det är klart får man det då kan man jobba med att dels vara lite snabbare med belöningen eh, ett tag tills hunden verkligen förväntar sig belöning direkt och sen mm. så börjar man vänta lite, lite sakta men säkert mer och mer för varje gång som går. Men 
Och helt enkelt börjar då hunden krafsa igen, då får man backa lite i tiden så att man inte väntar ut dem för länge. Alternativt så får man lära in en lite tydligare markering som är lugn och som inte mm. går att kombinera med att krafsa. Till exempel lära hunden att sitta vid ja, kantarellen. Mm. Ja. Det är och skulle man vilja lära hunden att, att sittmärka kantareller, då skulle jag göra så att jag... Eh, när jag kommer till en bit i träning så börjar jag jobba med dubbla belöningar. En belöning för att hunden liksom sätter nosen mot kantarellen. Uh. Och sen den andra använder jag för att lite så här leda upp hunden till sittande ställning. Och så belönar jag det också. Mm. För att om jag bara belönar att hunden sätter sig vid kantarellen, då är det risk att hunden så fort den känner kantarell doft så dimper rumpan ner. Men jag ja, vet fortfarande det. inte vart kantarellen Nej. är. Utan jag vill gärna att hunden ska kunna peka ut den med nosen. Jag vill liksom mm. att den ska fram hela vägen fram till mm. kantarellen med nosen. Precis, för det kan ju vara ett jättestort område, ja. tänker jag. Ja, <laughs> och det är också sånt man kommer märka sen efterhand när man kommer ut i skogen och börjar träna. Dels är det bra att tänka på att när vi väl börjar träna i skogen eller i terräng där det kan finnas kantareller då kan det vara så att det finns en annan kantarell än den jag har lagt ut. Så ja. den kanske markerar någonting och gör det helt riktigt, fast att jag tror inte det. Så du vill till och lita lite på sin hund. och om hunden markerar någon annanstans kolla lite under gräs och mossa mm. det kanske finns mm. någonting där sen får man fundera på hur små kantareller eller spår för att jag kan tänka mig att hundar känner ju doften av kantarell även när det bara finns små embryon nere i marken mm. eh, och då måste det finnas någon slags gräns för vad är värt att, att markera och få belöning för mm. eh, och jag brukar väl göra så att men när jag ser att det är en kantarell då belönar jag det även om det är en för liten för att plocka men vill man så kan man ju självklart om man har väldigt gott om kantareller där man bor till exempel men då kanske man väljer att är de för pyttesmå är de en knapp nålshudstorlek men då kanske man inte ens belönar dem utan det ska vara lite rejälare för att det ska vara värt att stanna till mm. vid dem men jag som inte har så jättebra kantarellmarker jag försöker belöna allt för ja. att jag vill verkligen att han ska precis, man får inte vara för kräsen heller Nej. Om, man, om man väl hittar svamp ja men precis mm. ja. och sen kan man ju lite gradera belöningen också då att man kanske går in och berömmer med rösten när den hittar små kantareller och så ber man den söka vidare och ser om den hittar större och så får mm. den godis när den hittar ja. mm. den är ju ändå duktig och det man också ska ha i bakhuvudet är att hunden är ju faktiskt duktig när den söker även om den inte hittar någonting Ja, exakt. Mm. Så det får man också tänka på. Man kanske inte ska belöna med godis då för att den söker. För då kommer den ju avbryta sökandet och inte mm. söka sig hela vägen fram till svampen. Men det är inte så dumt att visa uppskattning när den söker. Man kan definitivt gå in och berömma med rösten. Och, men kanske lite lagom mycket så att hunden inte slutar söka. Nej, precis. Och där får man också känna av lite från hund till hund. Mm. Och det är viktigt särskilt i början att hunden alltid får chans att hitta någonting. Så att när man väl börjar leta efter kantareller på riktigt ut i skogen så rekommenderar jag att antingen så har ni med er en kantarell ut från början som ni mm. kan både kanske använda för att värma upp under lite grann och förstå ytterligare att nu är det kantarellsök på gång och som ni också kan avsluta med att göra ett sök om ifall att hunden inte hittar någon kantarell. Ja, men det är jättebra. Så att vi alltid mm. får liksom ett positivt avslut mm. med massor av belöning. Precis, för det tänker jag att alltså den risken finns ju definitivt att man, man ber hunden leta att den inte hittar kantarell. Ja, alltså, för att det inte så... finns någon och då Nej, har ni ju duktig precis. i alla fall så då ska mm. man definitivt rumma hunden och så kan man kanske avsluta dem med ett, eller följa upp det med ett sök med en kantarell som man vet att den finns. Mm. Och för mig funkar det ofta så när jag har en hund som väl är tränad på kantarellsök, om vi kommer ut i skogen jag startar oftast inte igång den och söka om jag inte redan har hittat 
åtminstone en kantarell. Nej. Så när jag säger att oj här finns en kantarell, mm. då skickar jag min hund på den några gånger och sen så skickar jag ut den på fler sök. Ja. Ja, men det är ni klart att om man har en hund som är väldigt rutinerad och, och van vid det här och inte mm. är så rädd för att misslyckas, då Nej. kan man ju skicka den lite på chansning och så får man bara berömma den i alla fall även om den inte hittar någonting Nej. såklart. Men det kan ju vara ett bra tips tänker jag om man vet att man, om man har ett lite så kantarellställe där man mm. vet att här brukar det finnas. Mm. Att man kan använda det så på det sättet att man, man skickar hunden där där man vet att det är ganska stor chans att de faktiskt hittar. Mm. När man har gjort en massa grundträning och sen så småningom känner att men nu vill jag ut och söka på riktigt mm. på kantareller som växer där ute i skogen då är min erfarenhet att det är ett ganska stort steg just för att de kantarellerna som ligger där ute är det ingen människa som har tagit i det finns ingen människodoft på dem och hundar är så vana vid att relatera till saker som doftar av människa mm. så att det, det är ett stort steg det är en viktig pusselbit för dem hittills i sökarbetet för de allra flesta hundar så då brukar jag ta även det stegvis. Då, för det första så backar jag tillbaka till steg ett. Jag står ungefär en meter ifrån mm. kantarellen. Um, antingen så gör jag så att jag skickar hunden mot kantarellen och hoppas att den kommer pejla. Och om den så mycket som kommer i närheten av kantarellen så kommer jag berömma massor och så ner och belöna vid kantarellen. Det är ett sätt och man verkligen mm. nästan hetsar den mot kantarellen. Eh, och sen när man väl har gjort det en gång så kan man sen minska ner på hjälperna så att den så småningom då börjar söka mig självständigt. Ett annat sätt är ju att jag faktiskt lägger lite, lite människodoft på den här kantarellen första gången. Ah, okay, ah. Så att jag går fram, petar lite på den och ah. går tillbaka. Och vill jag, om jag tror att min hund kommer behöva hjälp då kan jag också låta den se att jag gör det här. Då får den både synintrycket av att jag går fram och intresserar mig för kantarellen. Mm. Den får en liten doftdutt på sig. Och så går jag tillbaka och skickar hunden. Och då kommer troligtvis hunden gå fram till kantarellen. Tror jag att hunden behöver det så kan jag dessutom lägga en godisbit bredvid kantarellen mm. i början. Så att den börjar liksom... Så du, du backar liksom ja, några steg där? Jag och hjälp, i till steg hjälper hunden så att den... Den lyckas att hitta helt enkelt. Ja. Mm. Och sen minskar jag sakta men säkert ner på de här hjälperna igen. Då. Så då måste, mm. Och då är ju den kantarellen redan eh, kontaminerad av människor och doft och godisdoft och <laughs> ja. så vidare. Så sen måste jag hitta en ny kantarell som då är vilt växande för att kunna ta nästa steg och minska ner lite på hjälperna. Mm. Ja, men det är ju jätte, jättebra tips. Och det, det är verkligen så att det, det känns som att det här är en process. Mm. Eh, så att det är viktigt att man, vill man ha liksom bra resultat och, och träna sin hund till att, att bli en, en framgångsrik kantarellhund så behöver man följa de här stegen. Ja, och det är väldigt frestande att gå för fort fram för mm. att det känns ganska enkelt i början och det är ganska många saker som, som kan gå fel höll jag på sig eller det vanligaste det är nog att hundarna tar dem i munnen. Antingen ja. för att de vill apportera dem eller för att de vill äta upp dem. Mm. Uh, och orsaken till att vi kör så mycket med godis i början som ligger bredvid kantarellen det är just för att rikta uppmärksamheten mot kantarellen men inte så mycket mot utan lite vid sidan om mm. för att de inte ska ta dem i munnen. Så genom att göra det Lite, lite längre, eller mycket längre än vad man egentligen tror i början, mm. så förebygger man mycket problem med att hundarna tar dem i munnen. Men mm. märker man efterhand att hunden ändå vill ta dem i munnen, då kan man, dels kan man göra så att man 
att man växlar lite. Ibland lägger man utan godisbit och ibland lägger man med godisbit. Sen kan man också prova att man skyddar kantarellen lite grann. I början så kan man lägga den till exempel i en sån här tesil som är som en rund boll. Ja, att man lägger kantarellen i där ja. och gömmer för ja. att undvika. Då blir det inte lika attraktivt för hunden att ta den i munnen helt enkelt. Nej, Särskilt om man har smart. en hund som kommer på att den tycker att de är goda och vill äta upp dem. Ja, men precis. Så jag tänker att den risken finns ju. Ja. Att om man har en, en matglad hund som kommer på det där, ja. så, så blir man av med svampen. Precis. Och en lite rolig aktiveringsövning som man kan göra hemma som också förstärker det här in, intrycket för hunden att det är positivt med kantarellduft, det är att man mm. helt enkelt skaffar sig några stycken tesilar till exempel, eller små saltkar i samma format och storlek. Mm. Och så stoppar man kantarell i en av dem. Man har helt enkelt ett gäng behållare, två eller tre eller fyra eller fem, ja. som är likadana. Och det måste finnas någon form av lufthål i dem då, så att doften kommer igenom. Och så stoppar man en kantarell i en av dem och så låter man hunden markera rätt behållare. Smart. Det är lite inspiration från ja. nosework kan ja. man säga. Ja, men, men, men det här är ju egentligen nosework fast med en annan doft ja. och en annan miljö. Ja. <laughs> mm. ja. Men härligt, superbra tips. Jag blir väldigt inspirerad, måste jag säga. Ja, men det låter bra. Ja. Du får ju ut och träna nu med ja. Eddie. Och jag ska träna vidare med Tage. Ja. Så att han blir riktigt... Nu har det ju äntligen kommit lite kantareller här i naturen. Så att nu finns det lite att träna på igen. Ja, men det är jättehärligt. Ja. Mm. Toppen, jag hoppas att ni som lyssnar också blir inspirerade till att träna er hundar att leta kantareller. För det är verkligen en superbra aktiveringsform. Mm. Mm. Och nästa avsnitt... Då kommer vi att prata om valpar. Ja, det är ju en valpboom utan dess like varje sommar. Så även i år. Och därför så tänkte jag att vi ska uppmärksamma det här lite extra. Det är många nu som har fått hem en valp i sommar. Och mm. så har man haft lite härliga sommarmånader. Och nu så ska man få vara den och funka. Så det kan mm. säkert finnas lite frågor och funderingar. Och så. Precis. Härligt. Mm. Så tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.